0: No. Eh, son la onda eh, No les voy a decir la marca Porque no se está Anunciando nada aquí Ni mm. nos patrocina <ríe> Porque no es comercial La ah, compré en, sí, no. en alibaba.com Les voy a decir <ríe> la marca
1: porque no <ríe> tiene es,
0: Dice Fleidora de aire fleidora. No, este está, está bien chila Porque Tú le programas ahí lo que vas a cocinar. En el panel vienen dos, tres cosas ya preestablecidas, como los microondas. Uh -huh. Pero, pues, si no, pues, eh, a prueba y error. Eh, anoche cociné unas chuletas en la primera sección. Y arribita en la segunda le puse tocino. Ajá, para que el tocinito... Bueno,
2: hoy... Bien sano. Pues... <risa> no estoy
0: usando aceite. De Así ahí es. Ya va ganancia. Sí, el chiste es no es usar aceite, ¿no? <risa> sí, 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 claro. Y, este, y nada más cada, cada, cada cinco minutos le daba vueltita al tocino, inclusive ya estaba hecho, lo saqué, subí a la primera, a la primera sección las chuletas y ya con, el, con la grasita que, que les había caído, preparadas con ajo, con pimienta y paprika, no hombre. hombre.
2: Y quiero creer right. que traes para toda la clase. ¿Cuál clase? Sí, bueno, a todos los que estamos aquí en el estudio. Ah, sí, 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 ahí están. Nosotros
0: eh. babeando así acá. Sí, sí ahí, está, ahí están en la hilera para, para que no se echara a perder el coche. Pero, pero... Es como
2: que sí se puso muy de moda y se Ajá. puso muy de moda el, el detalle de que Ah, sí, cuando en tu infancia eh, añorabas tener el micro hornito. Ahorita vas a querer
1: tener la freidora de aire para hacerlo. Pero es que es por la facilidad, ¿no? Yo creo que es muy, muy fácil practicidad. Sí, pues.
0: es, es, es más práctico y hasta. Y creo que ahorita acabo de caer en cuenta que cuando la compró mi esposa dijo, es pa' que lo use este güey. <risa> <risa> claro. Entonces... A prueba
2: de dummies. Sí.
0: sí. <risa> no, pero el, el, el punto es como pues a mí también me gusta mucho cocinar. Este... Yo creo que dijo, no, este güey cocina más que yo, pues que la cocine, que la use él y que haga sus experimentos, yo la compro. O sea, me está patrocinando ella, me está pimpeando ahí con sí, la sí, sí. de Sí, sí, sí,
2: como debe ser.
0: Está bien, está bien.
2: Y pues bueno, para los que nos están escuchando y acaban de aventarse una plática muy de señores, <risa> nosotros somos señores que en internet. Somos un grupo de señores que tiene un podcast uh -huh. <risa> y a veces compramos electrodomésticos novedosos Muy
0: bien. mi nombre es Iván
2: Ramírez y conmigo están mis compañeros en la mesa a mi lado izquierdo está David Ruelas qué onda Pinky qué onda David estás de vuelta una vez más aquí en la mesa aquí del estamos podcast. ya
1: wey. otra vez con todas las pilas listos para la acción listo para todo es todo por qué te desapareciste David? porque caí en un agujero de gusano <risa> es que para mí realmente solo pasó una hora <risa>
2: ¿Cómo que ya grabaron tantos programas que sin que... mí? ya va casi dos meses, cara ¿Cómo
0: que es el 2021?
2: Bueno, a lo mejor ahorita todavía no caen en cuenta de por qué está diciendo esto David Pero lo van a saber un poquito más adelante Y les vamos a decir por qué Sí les vamos a decir Este, a mi lado derecho está mi compañero y amigo también Mauricio Ruiz, alias El Malva
0: Estoy... ¿Cómo te diré? impactado de que por fin voy a grabar con el hombre que ha vuelto de la muerte <risa> que ha regresado David. en Ruedas. muchas ocasiones o sea, se ha,
2: ido, ha ido y venido, es como un, una parte intermitente del podcast está pero no está no, no, ya
0: estamos aquí al 100. No, y por ahí ya, ya mire que tiene su club de fans que.
2: <ríe> que lo aclaman y preguntan. Sí, el OnlyFans. Sí. De hecho, sí, sí salió su,
0: <ríe> sí, sí, su
2: OnlyFans y salió eh, los cartones de leche con su imagen, buscándolo. Niño perdido. <ríe> Niño perdido.
0: <ríe> en los cartones de Caguamas también. Ahí lo han visto, sí. Yo no miré por la chinesca. Si lo ha visto,
2: denúncialo. Ah, no. Ese, <ríe> ese es otro tipo de anuncio. <ríe>
1: Oh, eso de sus facultades mentales. <risa> Canal
2: 5, Canal al servicio de la comunidad. ay güey Y pues bueno, chavos, las historias que les traigo el día de hoy, eh, yo creo que sí tienen que ver una con otra, pero pues como siempre se los vamos a dejar a ustedes para que nos digan si, si sí o si no. Y con la primera que vamos a empezar es con el caso de Will West. Will West. William West. ¿Sí? ¿La
0: okay. película?
2: No. Ah, gracias. <risa> De hecho, sí tiene muchas similitudes, se podría decir, muchos paralelismos, pero no. ¿Rapeaba? No. Ah. Bueno. <risa> ok, <risa>
0: ya, me sí, calla. Yo, bueno,
2: <risa> si quieren pueden seguir adivinando o les podemos poner una encuesta ahí en, el, en, eh, en nuestras redes y... Bueno, no, no vamos a hacerlo.
0: ¿Qué fue lo primero que <risa> pensaste cuando escuchaste el nombre de la primera Ajá. historia?
2: Pónganle pausa y vayan a nuestro grupo de Facebook, Señores con Internet Podcast, y llenen la encuesta. Aquí los vamos a esperar.
0: O al OnlyFans del De hecho, de los vamos David, a esperar en Fans. tiempo real.
2: Me un dólar. Nos vamos a esperar hasta el viernes para seguir grabando. <risa> Adiós. Adiós. No, ahí les va. El 1 de mayo de 1903, un hombre afrodescendiente de nombre William West fue ingresado a la penitenciaría de Leavenworth, eh, una prisión de mediana seguridad en el estado de Kansas. A su entrada, William pasó por un proceso de vertillonaje que consistía en ese entonces en tomar las medidas de altura, longitud de los brazos extendidos, ancho y alto de la cabeza, circunferencia del pecho y por último se medía la longitud del dedo medio de la mano y pie izquierdos. A este método se le conoce como antropometría.
0: Ok. Oye, y yo me estaba mirando, mirando la mano, a ver cuánto
1: no Estábamos no, haciendo no. el método anti... Sí. ¿Qué? Sí. No, es que de hecho todos conocemos todos conocemos
2: el método de que te ingresan a la cárcel. Bueno, lo conocemos por películas y <risa> series sí, de no, televisión, porque... no, no por experiencia propia. Para ¿no? nada, ni porque Pero, tuvimos es...
0: que sacar al David de la cárcel hace rato. ¡Oh, <risa> spoiler! <risa> <risa> <risa>
2: <risa> 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 Méteme aquí un, un spoiler producción. Ah, de hecho no saludamos a eh, producción. Ahorita tenemos a, a Enrique Vivas en los controles.
0: Saludos a todos, a ver si se escucha. Eso. Pum, deja de grabar. La voz, sí, de sí, sí, La voz
2: de trueno de señores con internet. Exacto, güey.
0: <risa> Es como, como Dios cuando le dio a Moisés las piedras, ¿no? Con los diez mandamientos. Que nada más tronaba el cielo. Güey. <risa> Esperemos que no te truene otra
1: cosa que eso. Porque...
2: <risa> Dice. Los oficiales encargados de todo el proceso rápidamente compararon los datos recién colectados de William y fueron emparejados con los de un convicto previamente sentenciado por homicidio. Para la policía, encontrar viejos registros de criminales res residentes usando el método antropométrico era algo relativamente común. Sin embargo, cuando se intentó procesar a William, los registros mencionaban que William West había sido ingresado a la penitenciaría de Leavenworth dos años antes y se encontraba aún pagando su condena dentro de la misma penitenciaría.
0: ¡Ah, chinga! No
2: puede ser. <ríe> Los oficiales pensaban que tenían entre sus manos un caso de fuga de prisión, el cual no había sido reportado. El caso fue llevado ante la oficina de Michael W. McCowley, quien en ese entonces era el director de archivo y procesos de la penitenciaría de Leavenworth. McCowley buscó y comparó ambos archivos, no fue mucha su sorpresa cuando comparó las fotos de los dos archivos y se dio cuenta que eran idénticos. Además, comparó los resultados del proceso de vertiginaje y los dos eran idénticos, salvo por un pequeño detalle. El archivo de hacía dos años decía que el dedo medio de William medía 100 milímetros más que el archivo actual. 7 milímetros excedía por mucho el rango de error, lo que planteó la duda en McLaury.
0: Siete milímetros pueden 7 hacer milímetros. una diferencia muy grande. ¿eh? ¿Va a ser
2: maravilloso? Sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? <risa> hizo llamar al oficial encargado del control de la penitenciaría y le pidió que llevara a William West a una sala de interrogatorios. Para sorpresa de todos, el oficial llevó a William a la sala, pero en ella ya se encontraba un segundo William West. ¿Neta? Sí, ya habían dos.
0: Se, Para, se, eh, se eh, señalaron eh, como el meme del Spider-Man, ¿no?
2: <risa> Para allá vamos. A pesar de no ser totalmente idénticos, los dos Williams compartían muchas similitudes físicas, además de ambos llamarse William West. Pese a la confusión, algunos de los datos pudieron ser comprobados y dieron fe de que no se trataba de la misma persona. Uno de los Williams era originario de California, mientras el otro era de Kansas. Además, el William arrestado por homicidio era seis años mayor.
0: El que ya estaba. Uh
2: -huh. El que ya estaba en la casa.
0: Hurgando. Ok,
2: ok. No, y aparte, pues ya viéndolos a los dos, pues ni modo que es que la misma persona, güey. <ríe> pues. Ese era el detalle. O sea, las fotos eran idénticos. De hecho, las fotos se las vamos a poner en nuestras redes. Yo
1: recuerdo una foto, este, que hay, digo, no sé si, pero es muy famosa, güey. Que, que aparecen dos, dos, este. Personas. Ajá, este, afrodescendientes, ajá. Eh, que están, pero están idénticos de la cara, güey. Sí. Y que, y que estaban, que estaban presos. Es o sea, que de... los descub... No, no, espérate. ¿No?
2: Para allá vamos. Ah, sí, okay, okay, okay. No, no ya es que es eso. Les vamos a poner las fotos en nuestras redes. Recuerden que nos pueden buscar en, en Facebook y en Instagram como Señores con Internet. Y en nuestro grupo de Facebook, Señores con Internet Podcast, donde les vamos a subir las fotos y toda la información del caso. Y las fotos que dice David. <risa> esa información había sido pasada por alto por los oficiales porque los criminales tienden a mentir acerca de sus datos. Es por eso que el, el proceso de vetillenaje era, entre comillas, más confiable. O sea, medirlos era más mm -hmm. confiable que de preguntarles de dónde habían nacido o dónde los arrestaron o todo eso.
0: Sí, porque de alguna manera era muy complejo, ¿no? Eran muchas mediciones, este, que era el cuerpo del, del, del ya
2: preso. Sí, Esca. incluso el detalle de comparar fotos ya era así como... No puede ser que las Ajá, dos fotos sean iguales. Que iguales, sean iguales. idénticas, pues. McClary se dio cuenta de que el sistema eh, no era infalible y se dedicó a buscar una solución. Años más tarde, se enteró de que el sargento John C. Ferrier de Scotland Yard utilizaba el método de recolección de huellas digitales para identificar criminales.
0: Madres, o sea... Eso ya, es lo que te iba a preguntar, güey. Ya, ya entró el Scotland Yard, ¿no? Sí, o sí, sea, sí, ya... Sí, ya.
2: Dice que después de probar su efectividad, McLaren introdujo el método de toma de huellas digitales en la penitenciaría y en 1924 se creó el primer repositorio de huellas digitales en Estados Unidos. O sea, casi 20 años después uh -huh. fue cuando ya era un método establecido en las penitenciarias de Estados Unidos. Ya no usaban el método de medir el cráneo, medir los, el dedo. No, la... pero no, qué flojera. Ya, ya nada más creé, llegar la huella, la huella, ajá, pon la huella aquí. Ya eres tú. Si llegas otra vez tú y no es la huella, pues ya no eres tú. <ríe> sí, es que de hecho me puse a investigar detalles sobre la cuestión de recolección de huellas. Y a pesar de que pues, todos se supone que, que la huella de nosotros es, es idéntica desde que naces hasta que te mueres, uh -huh. aunque tengas tú una cortada o, o vayas creciendo, este, por decir de, de niño a adulto, la huella sigue siendo única. No sí, hay, termina no, no
0: desvaneciéndose forma. la cicatriz y vuelve a, a prevalecer la huella.
2: ¿No hay, ¿no? Sí, sí. Sí. no hay forma de que nadie tenga el marcado, pues, o sea, siempre va a estar ahí. O sea, si tú en algún momento te cortas los dedos por decir algo, una rebanada, no no que ya no tengas dedos.
1: <risa> no, pues si ya te, no sí, tienes, no, ¿no? no te van a volver a
2: crecer. <risa> Pero, las, okay. o sea, las, las cicatrices pues, van a desvanecerse y vas a tener la misma huella.
0: Yo te iba a decir, ah, bueno, ve el lado bueno, no te van a agarrar por huellas digitales. Ya no lo malo es que ya no tienes dedos. Pues sí, sí, es que Ese... eso es lo
2: curioso, porque en muchas películas de, de espías dicen eso, ¿no? que se cortaron las huellas digitales y ya no hay forma de identificarlos. Y pues no, o sea, si tú te retiras del pedazo de, de piel de los dedos te volvió a crecer y te vuelve a crecer con las mismas huellas.
0: Sí, porque yo he visto documentales en los que hay huellas que se lijan lo que es la, la yema de los dedos uh -huh. para cometer un delito y todo y no dejar huella.
1: O sea, en lugar pero, de ponerse pero, guantes, ¿no? Que dicen, no, pues me voy a mutilar el
2: dedo. ¿ve? Es bueno. que yo creo que antes, por ejemplo, en los años como, mil, no sé, 1950, 1960... Eh, era muy difícil conseguir un guante de látex. No sé si existía, mm -hmm. la verdad, si existía, este, pues díganos ahí en las redes. Si no existía, pues no nos digan nada. Pero creo que, que era más fácil el método que dice el malva de borrarte, tratarte de borrar las huellas, cometer el delito y pues ya no te van a poder buscar.
1: Ya no va a ser la Aparte,
0: por el tipo de delito, era algo como que más en caliente. O sea, no es como que ah, tengo chance de ponerme el guante mm -hmm. y todo. No, era algo más. Más rápido, pues, en el momento.
1: Una mala copiada acá, pues sí. Bueno,
0: no, y, y unos
1: guantes realmente
0: incómodos. O sea, te vas a no
1: poner unos guantes. Es que yo no, o sea, había escuchado que por decir si hay, si hay huellas en la escena del crimen y ya las tienen y todo. No me acuerdo si escuché o vi en una serie o algo. Que cuando antes de agarrar, antes de que lo agarraran al vato, él se, se rajó así las manos contra la contra oh, la calle. Así pues. Y, y cuando lo agarraron, ya no, ya no. Porque era momentáneo, boca. pues era así en el. En y el... le
2: dijeron, pon tu huella aquí y dejó una mancha de sangre. Dejó una
1: mancha de sangre. Ah, no eres
2: tú. No, porque la otra vez que te arrestamos, no dejaste sangre.
0: De hecho, fíjate, eh, aunque, aunque digas tú, ah, es una simple huella digital, eh, en mi trabajo. Eh, no les voy a decir no trabajo porque es secreto pero la gente que procesa las no huellas y, guay,
2: el malva no tiene huellas de hecho batalló en el
0: checador batalló chorro en el checador pero, <risas> pero bueno es otra cosa este, no eh, la gente que procesa las procesa las huellas digitales eh, son ingenieros no nada más es tomar la huella o sea es una es una metodología ahí rápida de tomar uh -huh. la huella pero el procesamiento del dato, o sea, la huella como dato, si lleva. Ya
1: sacarlo, pues. Si
0: trae su ciencia y, y si buscan ingenieros a ah, niveles de licenciatura.
1: Okay. Sí, porque a veces, este, también cuando por decir que te dicen, ah, pon una huella en cualquier lado que te manches en el tapetito Ajá. y la pones y tú ves una mancha nomás ahí, pues, sí. o sea, eh, Yo no tengo huello, No, hace,
0: hace cuenta, yo, yo he visto que la, la hacen como, como, como rodillo, el dedo, no nada más, no, no, de, no de arriba hacia abajo. Hacen un movimiento como de rodillo con el dedo y queda más amplia la huella. Sí, como un
2: mapa. ¿no? ajá sí, tien, bueno. tien, Extienden un mapa y, y ya te queda pues, la complejidad de tu huella digital.
0: A expuesta. ver, todos dejen sus huellas aquí en la mesa. Sí? <risa> <risa> Creo y el la... rato incriminados, ¿no? por delitos, quién sabe por qué. Sí,
2: de hecho, cuando firmamos contratos, la primera vez que grabamos, el delfín nos hizo hacer eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y no es normal en todos los ya, trabajos me,
1: Yo estoy preocupado porque desapareció con todos mis datos Personales
2: <risa> Y todos los patrocinios, Una que fe, llegado, los <risa> patrocinios nuestros,
1: <risa> nuestros números
2: de seguro social
0: <risa> no, ese delfín.
2: Pero bueno chavos eh, La segunda historia que les voy a contar Está muy interesante Es un caso criminal que pasó hace unos años En, en Japón Es el caso de Glico Morinaga Glico Morinaga Así como se escucha En 1984, Ezaki Glico Company se dedicaba a la producción de alimentos en Osaka La compañía distribuía sus productos a más de 30 países en Norteamérica, Asia del Este y Europa Vendían desde helados hasta carne para hamburguesas Pero la compañía se enfocaba principalmente en la producción de botanas dulces de okay. hecho, sí es muy famosa, esta compañía ¿Sí? Glico. Sí, ajá. Osaka, so
0: Sinaloa, ¿no? No.
2: <risa> Osaka, Japón. <risa> ¡Ah! Oh. Ay, wey, qué son los que hacen estos palitos como de galleta que tienen chocolate, que se llaman Pocky. ¡Ah! Los Pocky. Sí sí son relativamente... Bueno, no son muy famosos. En realidad sí son no, muy yo famosos. Sí, yo
0: sí los he visto y me da coraje que no los pueda comer, pero bueno. ¿Por, por qué? Um,
2: <risa> bueno, digo, no, no vamos a entrar en detalles. <risa> <risa>
0: Because my así, pancreas... no, los puede, no
1: los
2: puedes comer por la boca, pero...
0: <risa> Yo dije que lo dije. Yo,
2: más bien no los puede procesar. <risa> no, no los, los puedo puede procesar. procesar. El 18 de marzo de 1984, <risa> un grupo de hombres enmascarados invadieron la residencia de... Kat Ay, ok, ahí voy. Es un nombre en japonés, no me juzguen. Katsuhish Katsuhisa Esaki. Salud. Ajá, así se llama. <risa> <risa> bueno, para, para métodos prácticos vamos a decirle Esaki. Por
1: favor, Ay,
0: por
1: favor.
2: Psst. Esaki era el entonces presidente de Esaki Glico. Los hombres habían entrado primero a la casa vecina donde vivía la madre de Saki para robar las llaves de su casa. Cuando entraron a la casa, encontraron al empresario tomando un baño con sus dos hijos. Esaki primero pensó que se trataba de un robo y les pidió a los intrusos que no le hicieran daño a sus hijos. Pero sus hijos de, pero, de 30
1: pero, años o sí. <risa> oh, pero
0: no. el año que les hizo usted señor al bañarse con sí, ellos, sí, ¿qué, qué, qué, ¿qué onda ahí? ¿Por qué? Sí,
2: porque pues Japón los hombres, además de usar máscaras, también vestían capas. Sacaron a Esaquiel de, de la tina y este comenzó a gritar por ayuda. Con lo que él no contaba en ese entonces es que para este punto, el grupo de hombres enmascarados ya había mordazado a la esposa de Saki, a sus hijos, a su madre y a los empleados que laboraban en su residencia, además habían cortado las líneas telefónicas. Arrastraron a Saki fuera de la propiedad, lo subieron a una van y se lo llevaron secuestrado a una bodega abandonada en Ibaraki, a unos 25 kilómetros al norte de Osaka. Una vez ahí, los secuestradores llamaron al director de la compañía, y demandaron un pago de 4 millones de dólares y 100 kilogramos de oro a cambio de la vida de Saki. Casi nada, ¿no? Ah, un poquito bien pelada. No, no busqué, bueno, en realidad no busqué cuánto era el valor de 100 kilogramos de oro, pero me imagino que es demasiado. Son es, es
1: muchísimo. 4, por una mil... cadenita en el Freshcast, como 20 mil pesos acá.
0: <risa> Insisto, sí, eso sí. le bastó al David para perderse. Dato curioso, eso, para para por perderse eso me perdí unos, yo. Semana, <ríe> me encontré
1: una cadenita y fierro.
2: Dos días después, por alguna razón, los secuestradores dejaron a Saki solo en la bodega y este tuvo oportunidad de escapar y solicitar ayuda. La policía sí. llegó al lugar, pero no pudieron dar con los secuestradores. La noticia del secuestro de Saki causó revuelo en Japón, pues el secuestro de alguien tan importante era, casi, era algo casi impensable para algunos, y que, se haya, que no se haya atrapado a los criminales, puso a mucha gente en estado de paranoia. Semanas más tarde, una serie de eventos extraños comenzarían a pasar en relación al caso. El 10 de abril, seis coches que estaban, se encontraron estacionados frente a la sede de las oficinas centrales de Glico comenzaron a arder en llamas sin razón aparente. La policía pensaba que había sido un acto premeditado por algún tipo de protesta contra Glico. Seis días después, un galón de ácido clorhídrico comercialmente conocido como ácido moriático, fue encontrado en la misma bodega donde Saki había sido retenido en contra de su voluntad. Junto al galón había una nota dirigida a Saki y hablaba sobre lo que le harían si volvía a intentar escapar una vez que fuera capturado de nuevo. Tiempo después... ¿Pero
1: qué le, le iban a hacer? con el ácido. <risa> quiero saber? No sabemos. <risa> Yo Llevo. también
2: me quedé con la duda. No, no encontré la nota. ¿Qué es lo que decía? Nada más el periódico decía que, que estaban emanazando a Saki. <risa> Vamos a
0: destapar todas tus cañerías con el ácido <risa> verdad claro, Si claro, te brocha. vuelves a escapar. Ah, sí. Es bien, bien propios, bien correctos.
2: <risa> tiempo después, distintas oficinas de periódicos alrededor de, de Japón recibieron una carta dirigida a la policía, la cual exigía que fuera pública. La carta decía de forma sarcástica que si los cuerpos de policía fueran tan profesionales como decían ser, ya hubieran capturado a los responsables de cometer los actos contra Saki y la compañía Glico. La, en la carta se incluían detalles sobre el secuestro como una forma de mofarse del trabajo de investigación que hacía la policía. Decían que el coche que usaron para escapar era una van gris y que se detuvieron a comprar comida en el supermercado Daihei -A, a unos kilómetros de la residencia de Saki
0: En el drive Truno. ¡No, sí, te muevas, ah, no te muevas, <risa> no te muevas, no te muevas. Ah, me da este
1: ¿Qué va que él? Sí. <risa> y... ¿Cuántos no? mordazado atrás acá. <risa> Cuatro sashimi, ¿tú qué quieres? Ah, y le quitan la mordaza, ¿no? ¿Ah, qué quieres? Ah,
0: okay, está bien, un teriyaki para el que viene amordazado. <risa>
2: La extraña carta estaba firmada por quien después era conocido como el primer supervillano de Japón. La firma <risa> se escribía Kaijin Nihuishi Menso Que se traduce literalmente como el monstruo de 21 caras. ¿Ah, sí? Ajá.
1: ¿Menzo qué significa entonces? Eh, caras, acá. Sí, lo busqué hace es un Un saludo para el Pepo, por cierto. <risa> No, nah, no se crean. No
2: se no, crean. Sí. No, fíjate que sí lo busqué. El problema con el idioma japonés es que una palabra tiene significado dependiendo de que esté antes y después de la palabra. Ah, ok. Y entonces, o sea, si pones todas esas palabras juntas, es el monstruo de 21 caras. Pero si pones nada más menso en el traductor, te da varias opciones y una de ellas era como ramen, otra era como bienvenido o algo así. Y, este, y no me acuerdo cuál era la otra por Estaba... eso,
0: por eso cuando, cuando llegué a tu casa David me dijiste menso yo ya sabía, ah, okay, yo okay. sabía que íbamos a hablar ya, te iba a pegar un chingazo pero bueno, está bien ¿no? a lo mejor aquí en su casa se acostumbra a eso
2: en mayo de 1984 la compañía Glico y múltiples periódicos de Osaka recibieron cartas firmadas nuevamente por el monstruo de 21 caras asegurando que cientos de empaques de dulces habían sido contaminados con cianuro, un peligroso químico que puede ser fatal si es ingerido la carta también señalaba que estos empaques ya habían sido distribuidos por todos los comercios de Japón, obligando a la compañía a retirar todo su producto de los estantes y dar aviso a la ciudadanía acerca del problema. Los productos fueron llevados a analizar y aunque no se encontró un solo empaque contaminado, el daño aglico ya estaba hecho se reportó una pérdida de aproximadamente 21 millones de dólares y alrededor de 450 empleados fueron despedidos como medida de prevención por si había alguien trabajando en la compañía que estuviera involucrado. El golpe afectó de tal manera la imagen de la compañía que su valor en la bolsa se desplomó casi a la mitad y terminaron perdiendo alrededor de otros 1.500 empleados por recortes de personal.
1: tema... Mm -hmm.
0: ¿Y cuántos kilos de oro es eso, más o menos? Híjole. <risa> <risa>
2: sí, creo que, creo que sí valía la pena pagar los cuatro millones de dólares. Sí, ¿verdad? Hubiera sí, preferido. Sí, mucho. Lejos.
0: O, Pero bueno. malentendidos, ¿no?
2: Un mes después, el 26 de junio, una carta enviada directamente al cuerpo de policía de Japón, después de llamarlos un grupo de, entre comillas, idiotas e incompetentes, la carta seguía. El presidente de Glico ha ido andando cabizbajo lo suficiente. Nos gustaría perdonarlo. Japón se ha vuelto terriblemente húmedo y caliente. Así que cuando nuestro trabajo esté terminado, queremos irnos a Europa. Estaremos en alguno de esos lugares. Llevaremos Pocky, el amigo del viajero. También comeremos deliciosos productos Glico. Y nos veremos próximamente en enero en Japón. Así decía. <risa> El monstruo de los 21 rostros no cumpliría su promesa y en septiembre de ese mismo año intentó extorsionar a Morinaga, otra compañía que se dedicaba al negocio de los dulces. Ellos demandaron a la compañía un pago de mil dólares a cambio de, entre comillas, mantener la paz. Como Morinaga no accedió a sus demandas, enviaron una carta a los periódicos una vez más, pero en esta ocasión iba dirigida a las Madres de Japón. La carta dice, A todas las Madres de Japón, en otoño, cuando el hambre es fuerte, los dulces son realmente deliciosos. Cuando piensas en dulces, no importa lo que digan, automáticamente piensas en morinaga. Nosotros hemos agregado un sabor muy especial. El sabor a cianuro de potasio es un poco amargo. No va a causar que se le caigan los dientes a sus hijos, así que no se preocupen y vayan a comprarlos. Agregamos una nota a estos agridulces donde dice que contienen veneno y repartimos 20 cajas desde Otaka hasta Tokio.
0: Qué pedo,
1: güey. Nos uh -huh. están amenazando,
2: pues, de que. Ajá, de que si no nos dan la lana, <risa> este, alguien se va a morir. <risa> <¿Alguien>? <risa> y Andale. de hecho, ese golpe está como muy, eh, por así decirlo, muy asaltado por parte de los criminales, porque. La gente... O sea, si tú no me pagas 400 mil dólares... Yo voy a hacer que tú tengas pérdidas millonarias.
0: Ah, claro. Y ya
2: habían dado... O sea, ya... O sea, acabaron con Glicu. Con Ajá. Ellos ya tenían cierta credibilidad. Pues el monstruo de las 21 caras... Ya tenía cierta credibilidad. Entonces... Yo no me voy a arriesgar a que mis hijos... Se envenenen. No compren. Y la policía menos. O sea... ¿Sabes qué? Vamos a detener aquí la producción. Y... Morinaga ya estaba en un punto así como que... Ah, nosotros no negociamos con terroristas. Pero para vale, allá
0: vamos. Pero
1: pues se van a ir a la bancarrota, ¿no? Me imagino que dejaron de consumir Morinaga.
0: Oye, a lo mejor ah, a la compañía Bimbo le hicieron lo mismo y por eso quitaron a osito de los empaques, ¿no?
1: A los... pero ya aparece sí, pero, en, sí. en, 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 en los no, papeles.
0: es por ley, es por ley. Sí, en, <risa> en, en el México el, de
2: el monstruo de los 21 caras es el gobierno.
0: <risa> Simón, sí, Simón. que no. Simón.
2: <risa> Dice, La policía pudo localizar las 20 cajas de Morinaga que contenían la etiqueta donde se podía leer. Contiene veneno. Si comes esto, morirás. Atentamente, el monstruo de 21 caras. Para el horror de todos, las cajas fueron enviadas al laboratorio y todas dieron positivo hacia
1: nuro. Ah, ¿neta? Oy, o sea wey. que no estaban no este, jugando. No están rano, están jugando rano, pues. ¿no? Sí.
2: Morinaga continuó ignorando estas amenazas y se, re se rehusó a retirar su producto del mercado pero esta vez el monstruo enviaría cartas a las cadenas de supermercados advirtiendo que si no retiraban el producto de Morinaga, lo contaminarían de nuevo, pero esta vez sin etiquetarlo. Cuando los periódicos hicieron públicas estas amenazas, el daño a la compañía ya no solo fue monetario, sino que su reputación se fue al piso. En meses subsecuentes, la policía de Japón realizó un operativo masivo desplegando más de 40.000 oficiales en distintos puntos de Japón para inspeccionar y retirar cualquier producto sospechoso de los anaqueles en todas las tiendas. Mientras tanto, el, el monstruo de 21 caras continuó extorsionando compañías de comida impunemente. De tanto en tanto, fueron apareciendo empaques contaminados con cianuro y la población de Japón vivía en un constante estado de paranoia. En agosto de 1985, una tragedia real sacudiría todo Japón. Enfrentando toda la presión del público en general y culpándose a sí mismo por fallar en capturar al monstruo 21 caras, el superintendente de la prefectura de Chiga, Choji Yamamoto, se baña a sí mismo en gasolina y se prende fuego. ¿Qué? ¡Ay, güey! El suicidio del superintendente Yamamoto fue demasiado incluso para el monstruo, quien seis días después mandó una última carta a los periódicos diciendo...
0: No era para tanto, güey. <risa>
1: no, Oye. pero eso fue por otro rollo acá, güey. Oye. La...
0: Oye, te hubieras comido un pie ahí con cianuro y ya sufres menos, ¿no?
1: <risa> Más pelada. Eh, hey, bro, era una broma. <risa>
2: <risa> Tranquilo, bro. <risa> no, la carta dice... Blog. Yamamoto murió como un hombre. Así que decidimos dar nuestras condolencias... Decidimos dejar de torturar compañías productoras de alimento, así que si alguien decide chantajear a otra compañía productora de alimentos, no somos nosotros. Somos malas personas, eso significa que tenemos más cosas que hacer que acosar compañías de alimentos. No dejen que las malas personas se salgan con la suya. Finalmente, el monstruo cumplió su palabra y no volvió a extorsionar. Así como había comenzado el terror colectivo de la noche a la mañana, había terminado. Nunca se encontró a los responsables y el caso continúa inconcluso hasta hoy en día. La única pista real sobre el caso es un video de vigilancia de una tienda de conveniencia donde se puede ver un hombre vestiendo un traje formal con lentes oscuros y gorra, aparentemente dejando paquetes en los estantes, pero nunca se supo quién era este hombre y si en realidad estaba dejando algo en los estantes.
1: Ah, o sea, ok. O sea, fue vimos, lo más sospechoso que, uh, vimos que un video... De un vato dejándolo en los estantes, pero no se sabe quién era él ni si estaba dejándolo en los estantes. Ajá, no, no sabemos
2: quién era. Fuimos a revisar los estantes y no había nada contaminado, entonces no sabíamos qué estaba haciendo. Pero es lo más cercano que tenemos a un sospechoso. O sea, eh, Japón y la policía de Japón se estaban enfrentando a un enemigo sin rostro, a pesar de llamarse el monstruo de las 21 caras, que pues... Tiene todos los, los, ¿cómo se puede decir? Las cualidades de, en realidad, un supervillano de... Sí, historias. es que es super trucha, güey. Sí, una persona muy inteligente, muy capaz en lo que estaba haciendo, aunque se estuviera haciendo el mal. Pero, pues, tenía toda una nación aterrorizada.
0: Y, ¿sabes qué? Yo creo que era un trabajo interno, ¿eh?
1: De las diferentes compañías.
0: O sea, no, no, no digo que sea una persona, pero yo creo que... Sí, sí trabajaban dentro de esas compañías los que hacían, los que envenenaban la, la comida.
1: ¿Y de, después de ahí no había como una compañía de dulces que iba creciendo o que salió después Ajá, de eso? No, no
2: es que fíjate que lo más curioso es que en ese entonces las dos compañías, este, Glico y Morinaga, a pesar de que eran muy grandes y perdieron tanto dinero y perdieron tanto prestigio... A la fecha son de las dos compañías más grandes de Japón.
1: Ah, sí. Ajá. Y, y de se, hecho, se del mundo.
2: Se recuperaron y son ahorita unos monstruos de la comercialización de dulces. Órale. O sea, les fue mal en su momento con este asunto del de, de monstruo de 21 caras. Pero se recuperaron y están muy fuertes. Supieron pues. hacerlo. Pues. Ajá, supieron hacerlo. A pesar de, de esos tropiezos, pues se podría
1: decir. Qué loco. Uh
0: -huh. Bueno, en vez de monstruo de las 21 caras, eh, le vamos a llamar el Jokel.
1: El Joker, Así es. De <risa> hecho, es grico, <risa> pero el pinky le dice glico. Así como.
0: Es grico. así como... No, pero dijera Molinaga. Molinaga. Entonces, no. Sí. Este, no Yo o sea... le
2: quiero agradecer al Keto en Producción que les acaba de desconectar los micrófonos a ustedes dos para poderles dar un mensaje que en nuestras redes sociales nos pueden buscar como señores con Internet en Facebook y en Instagram. Y tenemos un grupo de Facebook que se llama Señores con Internet Podcast, donde les vamos a subir toda la información del caso. Ya vuelves a conectar el micrófono. <risa> Ey, tranquilo, <risa> güey.
0: Ese micro no, y la, ¿eh? <risa> ¿A dónde llevas eso? <risa> Oye, no, me, me sorprende el, 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 el vato este que se prendió fuego. Porque sí, no Yamamoto. puede resolver el caso. Imagínate aquí en México cuánto no se prendieran en fuego. No, no, de hecho aquí en México lo que
2: quieres es que se prendan en fuego para que pongan a otro. ¿no? Alguien Andale, más capaz. Sí, 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 así sí. que se resuelvan
0: los casos. Sí, de hecho casos. la cuestión
2: de Yamamoto fue más así como, ah, mi honor está en juego, no estoy haciendo mi trabajo. Este, no merezco esto Es la versión moderna del del samurái que,
1: que se suicida se... ah, 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 pues ah, es harakiri. lo que mejor hace
2: un jarakiri con porque Te prendes en fuego acá, güey. <ríe> sí, de, bueno, no sé con cuál sufrirías menos, la verdad, no la intensidad pues de ella. yo creo que un jarakiri.
1: Digo, si le sabes dar acá a algún lugar, este.
2: Vamos a ver videos de jarakiri porque tenemos internet y vamos a ver de videos hecho, de gente
0: prendiéndose el, el, el en corte, fuego El, para... el corte del jarakiri es en u en el estómago, o sea, en el vientre, es en u.
1: Eso no, pues, sí. y que ya casi no hay no, sí, no, no, no forma de
2: sobrevivir a eso. No, Así para
0: es. nada. A lo mejor el vato no tenía, no tenía el sepuku, creo que se llama la, el sable con el que lo haces. ¿Cómo? Sepuku, creo. ¿Sepuku? No, sepuku es el ritual. Corríjanos. Sí. Ajá, ah, sí, sí, por, favor. <risa> si por alguien, favor.
2: Si alguien es de Japón o tiene conocimiento de. O <risa> pues está a punto de es, un o, o sea,
1: tiene que ser una, una
2: espada no hagan, especial, sí. pues. Si sí, tienen no videos de cualquiera. de Harajiri, no, no nos los manden, por favor, no los queremos ver. No, y,
0: y si están a punto de hacerlo, no lo hagan, en serio, todo, la, la no, vida sí, es ya De
2: hecho, les vamos a dejar los teléfonos de, de Mauricio para que le marquen después de que escuchen el podcast. Si tienen algún problema, márquenle y él les va a, ir a resolver la vida. No, Esperemos. Me,
1: no.
0: Es que me hablan bancos ofreciéndome tarjetas de crédito. <risa> número que no conozco, le cuelgo. En serio.
1: Los de la Coppel Bueno, bueno mándenle un WhatsApp. Sí,
2: mándenle un WhatsApp y ahí, ahí los vamos a poder encaminar. Chale. Pero bueno, jóvenes, este, ¿qué les pareció la
1: historia? Pues está buena, güey. Nada más que, este, pues.
2: No se resolvió. No, de hecho, hablamos de dos casos criminales, uno que sí tuvo resolución, las webs uh -huh. digitales, y otro uh -huh. que hasta la fecha no se ha podido resolver.
0: De hecho, el primero ha resuelto muchos casos. Sí, es exactamente. Uh -huh. eso, está, eso está chilo. Uh -huh. Y el segundo, es, es como, está chilo el complot. Estuvieron a punto de hacer tronar dos compañías eh, monstruos en aquel momento, que ahora volvieron a ser monstruos. Casi las hacen tronar y no se sé vean ni por dónde les llovían los frenos. Es que
1: tuvo que ser un vato o un grupo digo, de mío? personas súper inteligentes, porque regularmente un criminal cuando está haciendo las cosas bien o que está, tiene pánico a todo un país, quiere que, que sepan quién es, pues. Sí, leíelo. Como yo ¿no? ah, Joker soy. Ándale. Como el Joker. Como Joker. el Joker.
0: Joker. <risa> <risa> <Sí. risa> Pero. Bueno.
1: Pues sí, muy bien, japonés,
2: tachilo, tachilo Akira. Akira, hay que buscar más historias de Japón, pero bueno chavos por mi parte es todo, mi nombre es Iván Ramírez yo soy David Ruelas Mauricio Ruiz, alias del Malva y nosotros somos Señores con Internet ¡Vámonos!
1: ¡Adiós!